0: Das ist der Podcast Cypresso mit kurzen und knackigen Impulsen zu deinem Team, deinem Projekt und deiner Firma. Mein Name ist Patrick Eich und jetzt geht's los. Okay, ich habe mir ein Espresso gemacht und was man hier gerade im Hintergrund hört, ist der Löffel MS in der Espresso-Tasse. Und ich bin jetzt gerade noch ein bisschen abgelenkt von meinem Espresso. Wenn du das in der Zukunft hörst, in diesem Podcast, dann wundere dich nicht. Dann habe ich mir gerade einen Espresso gemacht, um zu testen, ob meine Länge das, der Episode, ob die ausreicht, um darin einen Espresso zu trinken, beziehungsweise ob der Espresso nach der Episode kalt ist. Auch das wäre natürlich fatal. Und in, in dieser Folge heute möchte ich über die Entstehungsgeschichte eines Hochleistungsteams sprechen. Aber zunächst trinke ich ein Schluck Espresso. Und ähm, dieses Hochleistungsteam, das, das gab es wirklich. Und ich durfte eine Zeit lang mit dem Team zusammenarbeiten. Und äh, warum sage ich hier durfte? Nun, es war wirklich eine Freude, die Teamdynamiken zu spüren. Es war ein, wie gesagt, Hochleistungsteam, das sehr gut zusammen harmonierte, sehr gut zusammenarbeitete und auch sehr gute Arbeit natürlich ablieferte. Es war eine unglaublich gute Harmonie im Team und das, obwohl die Personen im Team alle komplett unterschiedliche Charaktere hatten. Sie kamen auch aus, aus unterschiedlichen Ländern, sogar unterschiedlichen Kontinenten. Aber aller Anfang ist schwer und so war es auch in diesem Team. Das Team wurde schnell skaliert. Es waren erst zwei Entwickler und auf einmal betrug die Teamgröße die Größe 8 Personen. Das muss das muss man erstmal wegstecken. Jedenfalls hat der Teamfindungsprozess ganz vorne begonnen, in der nächsten Episode gehe ich nochmal genauer auf diese Phasen in der Teamentwicklung ein. Jedenfalls durchlief auch dieses Team gewisse Phasen, bis es zu dem Zustand kam, den ich oben, den ich eben schon beschrieben hatte, also dass es ein Hochleistungsteam geworden ist, das herausragende Arbeit abgeliefert hat. Aber am Anfang musste man sich erst einmal gegenseitig kennenlernen. Man musste gucken, wie die anderen reagieren, was die fachlich können und natürlich auch, wie sie menschlich drauf sind. Und gerade das fachliche Können war in dem Team ein großes Thema. Denn es bestand aus alten Hasen und ganz, ganz neuen Leuten. Und die neuen Leuten, die hatten natürlich gute Ideen und, und auch sehr gute Impulse reingebracht. Das hat aber etwas gedauert, bis sie Sie gehört worden sind. Ich fragte mich damals, was kann ich als Führungskraft tun, um diesen Prozess zu unterstützen. Ich hatte verschiedene Sachen ausprobiert und natürlich nicht alle hatten funktioniert. Was gut funktioniert hatte, war, ich hatte angefangen, oder mein Einstieg war, dass ich mit allen Personen Einzelgespräche geführt hatte. Ich wollte wissen, wer sie sind, was sie bewegt, was sie vom Team erwarten. Dann führten wir regelmäßige Gespräche im, im Gesamtteam und wir haben gemeinsam Regeln aufgestellt und die Erwartungen offen besprochen. Daraus ist dann auch ein Teamvertrag entstanden, den das Team gemeinsam erarbeitet hat. Den, den Teamvertrag den kannst du dir als eine Auflistung der eben erwähnten Dingen vorstellen, also Erwartungen und Regeln. Dazu kommt noch ein Teamname, ein Slogan. Über den Teamvertrag werde ich auch noch einmal in einer Extra-Episode sprechen, aber das wird doch etwas dauern. Zunächst möchte ich dir die Grundlagen der Teamentwicklung näher bringen und wir werden auch noch über Projektmanagement reden, über den Start eines Projektes und der Teamvertrag ist dann schon einen Schritt weiter. Nun no gut, kommen wir zurück zu, zum Thema für heute. Wir hatten, oder ich hatte, also Einzelgespräche geführt und das Team in hat in gemeinsamen Workshops die Teamregeln aufgestellt und die Erwartungen formuliert. Sprich, jeder im Team hat die Erwartungen formuliert, die er oder sie an das Team hatte, an die anderen Teammitglieder. Das alleine macht natürlich noch kein gutes Team aus. Die Regeln, die Teamregeln wurden auch wirklich gelebt. Da war dann so etwas dabei, wie man lässt andere ausreden und gibt konstruktives konstruktives Feedback. Ich als Führungskraft hatte den Auftrag vom Team bekommen, dafür zu sorgen, dass die Regeln auch eingehalten werden. Alle zwei Wochen führten wir Retrospektiven durch und Kernpunkte waren am Anfang, wie, wie die Zusammenarbeit innerhalb des Teams verbessert werden kann und was das Team von den Führungskräften benötigt, um bessere Arbeit abliefern zu können. Spielen war auch immer ein fester Bestandteil einer Retrospektive. Und um dir da ein, ja, ein Gefühl dafür zu geben, wie, wie das so abgelaufen ist, die Retrospektive war meistens zumindest in fünf Teile aufgebaut. Und der erste Teil war, wo stehen wir aktuell, wie sehen unsere Teammetriken aus. Der zweite Teil, was ist bisher gut gelaufen und was sollten wir beibehalten. Und hier kam dann das Spiel dazu, wie eben schon erwähnt. Je nach Situation haben wir ein Spiel zusammengespielt, das entweder etwas mit der Arbeit zu tun hatte oder mit der Zusammenarbeit oder eben auch zur Auflöckerung, wie wir hatten auch mal Rippeltippel zum Beispiel gespielt. Teil 4 der Retrospektive war dann, was ist nicht gut gelaufen seit der letzten Retrospektive, was muss verbessert werden. Und Teil 5... Und das war eigentlich der wichtigste Teil in dieser Retrospektive. Wir haben die Punkte aus Teil 4 nochmal aufgegriffen und überlegt, was können wir tun, um das zu beseitigen, um das besser zu machen. Und diese Maßnahmen, die daraus entstanden sind, die haben wir dann auch Verantwortlichen zugeteilt und auch Daten versehen. Und in den darauffolgenden Retrospektiven wurde jeweils überprüft, ob die Maßnahmen auch eingehalten worden sind. Damit hatten wir bereits dann ein sehr gutes Set zusammengestellt. Und ich fasse nochmal zusammen. Einzelgespräche führen war der erste Schritt. Die Erwartungen im Team transparent machen. Teamregeln aufstellen durch das Team natürlich. Kontinuierliche Prozessoptimierung durch Retrospektiven durchführen und Spaß. Der letzte Punkt war natürlich nicht nur Bestandteil in den Retrospektiven. Wir hatten zum Beispiel einmal im Monat ein gemeinsames Frühstück gemacht. Oder sind zusammen Mittagessen gegangen. Aktivitäten außerhalb des Büros haben jetzt bei diesem Team nicht stattgefunden. Das war dem Team auch nicht wichtig gewesen. Es hat einige Zeit gedauert und wir haben als Team natürlich auch noch mehr gemacht als das, was ich jetzt kurz skizziert habe. Zum Beispiel führten wir Rituale ein oder haben natürlich auch Erfolge gefeiert. Doch irgendwann war der Punkt erreicht, da, da spürte man das. diese Teamdynamik, dieser unbedingte Wille, gemeinsam Erfolg zu haben. Die Firma, für, für die das Team arbeitete, war in der Phase gar nicht mehr so relevant, gar nicht mehr so wichtig. Das Team hat sich komplett zum Produkt bekannt. Es war hochgradig innovativ und hat eigenständig auch neue Ideen entwickelt. Die wurden teilweise dann bis zum Prototypen getrieben, vom Team in der Freizeit wohlgemerkt und auch erst dann der Geschäftszeitung und dem Vertrieb vorgestellt. Also man hat sich in der Freizeit zusammengesetzt und hat das Produkt weiterentwickelt, Produktvarianten des Produktes entwickelt und diese Vision davon wurde erst danach ja offiziell vorgestellt. Aber auch ein Hochleistungsteam findet irgendwann mal ein Ende und so war das auch in dem Fall. Und natürliche Enden finden Teams, wenn... Teammitglieder das Team verlassen, wenn ein Projekt beendet wird oder wenn auch Personen in ein Team kommen. Denn dann fängt der Teamentwicklungsprozess auch wieder von vorne an. Und darüber also über die einzelnen Phasen der Teamentwicklung geht es auch in der nächsten Episode. Und in einer späteren Episode werde ich nochmal auf gute Teams eingehen. Ich werde dir darin die Merkmale vorstellen, an denen du ein Hochleistungsteam erkennen wirst. Und wenn du die Folge nicht verpassen möchtest, dann abonniere bitte den Cipresso Podcast. Ich freue mich zudem sehr über dein Feedback. Wenn du diesen Podcast magst und mehr hören möchtest, hinterlasse doch bitte einen kurzen Kommentar und auch eine Bewertung. Vielen Dank dafür. Bis zur nächsten Folge, dein Patrick.